0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Gib mir dein Organ, ich geb dir meines. Also wenn einer von uns stirbt und der andere das Organ gut gebrauchen kann, um zu leben, dann könnte man das ja machen. Soweit das Grundprinzip von Organspenden. Ihr habt es diese Woche vielleicht schon mitbekommen, die Niederländer sind ab jetzt, ab dem 18. Lebensjahr, automatisch Organspender und müssen dem dann widersprechen, wenn sie das nicht mehr sein wollen. Es wäre vielleicht auch eine Idee für Deutschland. Das heißt ja immer, die Organspendenbereitschaft bei uns, die sei, naja, eher mau. Verena von Keils aus unserem Team, du hast heute recherchiert.
2: Und ähm, ja, man muss sagen, wahrscheinlich liegt es ganz, Gar nicht so sehr an der mangelnden Spendenbereitschaft, dass Deutschland immer so das Schlusslicht ist in all diesen Listen, sondern es liegt daran, dass die Kliniken gar nicht so richtig das hinkriegen, die möglichen Spenderorgane sozusagen zu sichten und zu sammeln und weiterzugeben. Da und darüber, dass das irgendwie ein großes Problem ist.
1: Sprechen wir gleich. Außerdem geht heute die Berlinale los. Wir sprechen mit unserem Filmexperten über die Filme und die Diskussion hinter den Kulissen rund um die Hashtag MeToo-Debatte, die ja im Filmbusiness ihren Lauf genommen hatte. Euch einen schönen Abend am Mikro. Ralf Gönn,
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In den Niederlanden da soll ein neues Gesetz ab 2020 dafür sorgen, dass jeder, der nicht ausdrücklich widersprochen hat, ein potenzieller Organspender ist. Die Hoffnung ist, mehr Spenderorgane, die kranken Menschen transplantiert werden könnten. Und auch bei uns sorgt das für Diskussionen, zum Beispiel, ob wir diese Widerspruchsregelungen vielleicht nicht auch in Deutschland übernehmen sollten. Denn Deutschland ist das Schlusslicht bei Spenderorganen. Und als Grund wird häufig genannt, dass wir dieser Organspende ausdrücklich zustimmen müssen mit dem Organspende aus quasi und viele Leute sich vielleicht dann dadurch auch nicht damit auseinandersetzen. Mario Müller hat uns auf Facebook geschrieben, er schreibt, ich finde den Vorschlag sympathisch, den ich hier gestern las, nur Spender sollen auch Empfänger sein. Also sie wollen ja kein Sozialschmarotzer sein und von einem System profitieren, in das sie selbst nicht investieren, sondern nur ihre Würde bewahren, richtig? Naja, Verena von Keitz aus unserer Redaktion, du hast dich als Wissenschaftsjournalistin mit dem Thema schon intensiver beschäftigt und du sagst, diese Vorstellung, dass wir in Deutschland alle zu geizig mit unseren Organen umgehen, das ist gar nicht unbedingt der Grund, dass es zu wenige Spenderorgane gibt, aber woran liegt es denn dann? Es scheint tatsächlich mehr
2: an den Kliniken zu liegen, die ja dafür verantwortlich sind, zu schauen, ist hier bei uns gerade ein potenzieller Organspender und die dann alles weitere veranlassen müssen, damit es zu einer Organspende kommt. Das sagt auch Axel Ramel, er ist der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Organtransplantation.
3: Es wird immer genannt, dass die Bevölkerung nicht dahinter stehen würde. Aber da zeigen die Umfragen, die Bundesbürger sind der Organspende eigentlich ganz positiv gegenüber eingestellt. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Krankenhäuser weniger um mögliche Organspender an uns gemeldet haben. Und das liegt unseres Erachtens mit daran, dass mitunter bei Patienten, die jetzt mögliche Organspender sind, weil sie Hirnschädigung haben, dass man unter Umständen gar nicht mehr an die Organspende denkt und dann die Angehörigen nicht anspricht.
2: Genau, also mangelnde Spenderbereitschaft kannst du so eigentlich nicht sagen.
1: Aber das klingt doch so, wenn ich lese, immer, wer, immer weniger Organspender, die wenigsten seit 20 Jahren, da muss ich doch erstmal denken, hm, wir, wir spenden. Genau, das, wir das wollen klingt das so nach äh, ja.
2: mangelnder Bereitschaft. Ne? Aber meiner Meinung nach wird hier oft die Bereitschaft und die tatsächliche Spende durcheinander geworfen. Ne? Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Du wirst ja nur dann Organspender, wenn mehrere Faktoren zusammentreffen. Also du musst natürlich deine Zustimmung geben, mhm. sozusagen, dass du es überhaupt machst. Aber du musst eben auch irreversibel hirntot sein. Und das ist bei Menschen, die im Krankenhaus sterben, nur zu einem Prozent der Fall. Dann klar, äh, deine Organe müssen gesund genug sein, um transplantiert werden zu können. Und dann musst du eben auch in einer Klinik sein, die sich darum kümmert, dass deine Organe genutzt
1: werden. Wer kümmert sich genau darum?
2: Dafür gibt es inzwischen bei den Kliniken sogenannte Transplantationsbeauftragte. Und es hängt offenbar stark von deren Stellung in der Klinik ab, ob potenzielle Organe auch weiter vermittelt werden, sagt Axel Ramel. Und wie viel Zeit sie für diese Aufgabe haben.
3: Da hat sich halt gezeigt, dass in vielen Fällen die Transplantationsbeauftragten diese neue Aufgabe schlicht und ergreifend on top zu all ihren eigenen anderen Aufgaben schon gekriegt haben. Und dann können sie sich der Aufgabe nicht widmen. Und Bayern hat da tatsächlich vorbildhaft gesagt, nein, die Transplantationsbeauftragten, die brauchen eine ganz klar geregelte Freistellung, zum einen gibt das den Transplantationsbeauftragten einen Freiraum. Zum anderen ist das natürlich auch ein klares politisches Signal. Organspende, die Tätigkeit der Transplantationsbeauftragten ist uns wichtig.
2: Und wenn man sich die Zahlen anguckt der Spenderorgane in Bayern, dann sind die im letzten Jahr tatsächlich gestiegen. Also es scheint zu wirken.
1: Okay, dann sprechen wir mal über die Zahlen, damit wir wissen, worüber wir sprechen.
2: Ja, gucken wir nochmal. Also in Deutschland stehen 10.000 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Das sind wirklich sehr viele. Und im Jahr 2017 sind knapp 800 hirntote Menschen ähm, sozusagen sind ihnen die mehrere Organe entnommen worden. Mhm. Insgesamt waren das dann knapp 2600 Organe. Aber nach Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation haben auch über 10 Prozent der 1260 sogenannten Entnahmekliniken, also die, die die Organe tatsächlich entnehmen, in neun Jahren keine einzige Meldung gemacht, dass hallo, hier haben wir sozusagen potenzielle Spenderorgane. Mhm. Und auch manche Unikliniken sind offenbar sehr zurückhaltend beim Melden potenzieller Organspender.
1: Aber wenn Deutschland jetzt umstellen würde, wie die Niederlande, auf eine Widerspruchslösung statt den Organspendeausweis, den wir weiterhin mit uns herumtragen. Würde das nichts bringen?
2: Das habe ich Axel Rahmel auch gefragt und er meint.
3: So eine Widerspruchslösung ist auch Ausdruck der gefühlten Selbstverständlichkeit der Organspende. Insofern kann das natürlich als ein allgemeines Signal wirken, um die Organspende zu fördern. Voraussetzung ist aber, dass die Widerspruchslösung auch überhaupt gesellschaftlich akzeptiert wird. Und vor allen Dingen ist es uns halt wichtig, dass die anderen Themen, nämlich die Konzentration in den Kliniken auf das Thema Organspende, dass das über die Diskussion, über die Widerspruchslösung nicht gänzlich vergessen wird.
2: Also er sagt, es geht offenbar schon darum, das Thema Organspende gesellschaftlich auf bessere Füße zu stellen. Aber vor allem da, wo auch Taten folgen können, nämlich im Krankenhaus.
1: Die geringe Zahl an Organspenden in Deutschland, die liegt nicht mehr so an mangelnder Spendenbereitschaft, wie eine Diskussion immer anklingt, sondern vor allem daran, dass die Kliniken sich nicht so richtig darum kümmern. Infos waren das von Verena von Keitz. Hast du einen Organspendeausweis? Ja. Ich habe auch einen. Super.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: vergangenes Jahr, da waren Hugh Jackman und Penelope Cruz da, im Jahr davor George Clooney und 2015 Juliette Binoche und James Franco. Es ist immer so ein Hauch Hollywood bei der Berlinale dabei. Heute starten die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Äh, mal sehen, wie es wird. Denn es gab äh, von den Filmschaffenden durchaus Kritik, die Berlinale sei zu groß geworden, der Chefposten sollte transparenter vergeben werden. Überhaupt müsste der Berliner Wettbewerb sich wandeln, um auch weiterhin international interessant zu sein. Sprechen wir drüber, Deutschlandfunk-Nova-Filmexperte Tom Westerholt ist natürlich auch dabei. Natürlich Neun. dabei. Ich grüße dich. Aber lass uns erstmal über das große Thema der vergangenen Monate sprechen. Äh, die letzten großen Film-Events waren dominiert von der Hashtag-MeToo-Debatte. Ja, absolut. Ist das in Berlin noch ein Thema?
4: Ja, das ist es ähm, absolut. Also Zum einen hat die Berlinale als Veranstalter selbst ja auf die Debatte reagiert und laut Festivaldirektor Dieter Kostli kategorisch mal alle Filme abgelehnt, deren äh, Macher bereits, wie er das nennt, eigenes Fehlverhalten in diese Richtung zugegeben hätten. Zum anderen wird es in den kommenden Tagen Podiumsdiskussionen geben, eine enge Zusammenarbeit mit Anlaufstellen wie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da sollen sich Betroffene aus der Branche melden können. Wie nachhaltig das dann genutzt wird, das werden wir sehen. Aber das Thema in sich ist absolut allgegenwärtig. Also auch der diesjährige Jurychef, Regisseur Tom Tückwa, findet das wichtig im richtigen Umgang. Wir
5: sind uns, glaube ich, sehr einig darin, dass wir das gut finde, dass die Debatte jetzt nicht äh, künstlich befeuert und äh, genauso wenig unterbunden wird, sondern dass die halt ähm, sich auch immer mehr der Sache zuwendet, um die es da eigentlich geht. Also ich finde es irre wichtig, dass dass sich das ein bisschen von den einzelnen persönlichkeitsbezogenen Fällen entfernt und wirklich ähm, inhaltlich jetzt mehr ernst genommen wird, was da eigentlich verhandelt wird. Und das ist in allen Arbeitsfeldern ein Problem.
4: Das fand ich eigentlich eine ganz gute Einstellung von ihm.
1: Und äh, dem künstlerischen Leiter Dieter Kosslick, dem wurde nach der Berlinale im vergangenen Jahr ja vorgeworfen, der Wettbewerb, der habe irgendwie kein Profil mehr, sei unscharf. Was ist denn jetzt neu dieses Jahr oder anders bei der Berlinale?
4: Ja, äh, die Filme, ne? Zum Glück. Ja, sie
1: zeigen tatsächlich
4: nicht die knapp 400 Filme aus dem letzten Jahr, sondern sie zeigen knapp 400 neue. Höre den dezenten Sarkasmus <lacht> zwischen den Zeilen raus. Ich glaube, alles, was da zurzeit aus verschiedenen Richtungen gefordert wird, das sind Denkanstöße für die Zukunft nach Dieter Kostlik, der ja 2020 vertraglich dann durch seinen Nachfolger abgelöst wird. Aber was die Auswahl jetzt der Wettbewerbsfilme angeht und dass das doch mal irgendwie alles anders sein müsste und verschiedener sein müsste, da hat auch wiederum Tom Tück war vorhin, was wirklich sehr Gutes gesagt, wie ich fand.
5: Es war doch jedes Jahr völlig anders, weil es doch musste ich doch klar machen, dass ähm, es gibt ja nur die Filme, die gemacht werden. Und es ist ja nicht so, dass wir 180 Filme gesehen hätten, von denen wir gesagt hätten, die hätten doch da jetzt laufen müssen. Das stimmt ja so nicht, sondern wenn du eine Homogenität erzeugen willst, die finde ich das Programm immer hatte, dann ist halt jeder Jahrgang auch ein bisschen davon abhängig, was das Weltkino so. Hergibt. Und da gab es halt, fand ich sehr tolle Jahrgänge und dann nicht so tolle, ist ja ganz normal. Ist wie bei Wein. Oder anders gesagt,
4: man kann sich ja zur Berlinale keine Filme backen. Es gibt nur die, die im entsprechenden Zeitraum fertig werden und verfügbar sind. Und was so einen roten Faden angeht, den sieht man dieses Jahr ganz geschickt, einfach in dem derzeit beliebten Wort Diversität. Also Vielschichtigkeit, so passend zur Gesellschaft ausgedrückt, von allem so
1: ein bisschen. Wenn man aber. International interessant sein will und jetzt mit einem puppen startet in die Berlinale, passt das denn? Worum geht's denn in diesem Film?
4: Ja, das ist äh, Isle of Dogs, Ataris Reise, der Eröffnungsfilm von Kulturgisseur Wes Anderson. Okay. Ähm, mhm. Untypischerweise ein Animationsfilm, gab es am ersten Abend tatsächlich noch nie. Ich habe den vorhin gesehen und der ist, ich sag mal, vorsichtig, gewöhnungsbedürftig. Mhm. Vom Stil her, so Stop-Motion-Trick-Technik hat Anderson schon mal gemacht. Es geht um einen Jungen in einer japanischen Megacity der Zukunft. Der Junge versucht, die Hunde der Stadt zu retten, die alle zum Sterben auf eine Mülldeponie abgeschoben wurden. Sehr skurril, sehr sarkastisch. Ist durchaus auch Kritik, so an Donald Trumps Ausländer- und Pressepolitik rauszulesen. Startet am 10. Mai bei uns. Die Stimmen der verlausten Vierbeiner, die sind sehr prominent besetzt mit Bill Murray, Tilda Swinton, Brian Cranston und anderen Stars, die dann heute Abend zur Eröffnung auch alle über den großen roten
1: Teppich laufen. Mach noch schnell äh, weiteres. Name-Dropping, was sind die großen Namen, die noch so da sind?
4: Ja, also große Namen, die dieses Jahr da sind, sind neben Bill Murray und Tilda Swinton Willem Dafoe, der kriegt dieses Jahr am Dienstagabend den Ehrenbär verliehen, ist ja aktuell auch Oscar-nominiert, genau wie Greta Gerwig, Stichwort fünfte Frau überhaupt, erst Kategorie, beste Regie, die spricht einen der bizarren Hunde im Eröffnungsfilm. Robert Pattinson kommt noch, Colin Firth, Steven Soderbergh, ganz zum Schluss noch Ed Sheeran mit einer Konzertdoku, also wenig Stars sind es auch die ist es ja nicht.
1: Und auf welchen Film freust du dich persönlich am meisten?
4: Tatsächlich vor allem auf die vier deutschen Filme im Wettbewerb. Das ist deutlich mehr als sonst. Und sie klingen alle vier echt vielversprechend.
1: Tom Westerholt, Moderator von Eine Stunde Film hier in Deutschlandfunk Nova und die nächsten Tage unterwegs auf der Berlinale. Viel Spaß! Danke dir!
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Heute ist ja diese Antenne auf der ISS angekommen, die Biologen darauf geschickt haben, um Wildtiere besser tracken zu können und rauszufinden, wo die da überall hinwandern und warum sie manchmal sterben und ob sie fit sind. Haben wir diese Woche schon drüber gesprochen hier in Deutschland, Nova. Und auch, dass es für die Tiere selber vielleicht gar nicht so toll ist, wenn sie so einen Sender die ganze Zeit mit sich rumtragen müssen. Heute gibt es eine Meldung, die uns genau darüber nochmal nachdenken lässt, Verena. Da ist nämlich ein Hirsch. Ums Leben gekommen.
2: Ja, im Bundesstaat Utah in den USA, da ist ein wapiti hirsch gestorben, als Wildbiologen versucht haben, ihn zu besendern. Mhm. Dafür muss man das Tier ja einfangen und das wollten die Forscher machen, indem sie ihm vom Hubschrauber aus ein Netz überwerfen
1: wollten. Und das ist schiefgegangen.
2: Ja, und zwar ziemlich gründlich. Also die Forscher sind nach eigenen Angaben in etwa drei Meter Höhe in dem bergigen Gelände rumgeflogen, wollten das Netz werfen, haben den Hirsch aber damit verfehlt und dann ist der Pilot halt noch ein bisschen tiefer geflogen und wollte, dass ein Mitarbeiter aus dem Hubschrauber raus <lacht> rausspringt und den Hirsch irgendwie fängt. Dann ist aber der Hirsch in dem Moment in den Heckrotor des Hubschraubers gesprungen. Dadurch ist der Hubschrauber abgestürzt und der Hirsch wurde bei dem Zusammenstoß, wie man sich äh, unschwer vorstellen kann, so schwer verletzt,
1: dass er gestorben ist. Sehr gemein.
2: Ja, ein Mitarbeiter der staatlichen Division, äh, Division of Wildlife Resources, der sagte, das sei der erste derartige Unfall gewesen, obwohl sie regelmäßig Hubschrauber einsetzen, um Wildtieren diese Sender anzulegen. 1.300 Hirsche werden pro Jahr auf diese Weise in der Region Trackt. Umweltgruppen kritisieren aber den Einsatz von Hubschraubern, auch wenn es zum Beispiel nur ums Beobachten geht. Die Gruppe Wilderness Watch, die protestiert zum Beispiel gegen die Beobachtung von Bergziegen in zentral Zentraljuta, weil sie meinen, das sei ein überflüssiges Eindringen in einen sehr wertvollen, unberührten Lebensraum.
1: Kann man sich vorstellen, ne? wenn man von jemandem beobachtet wird aus einem Hubschrauber und der so drei Meter nur über einem fliegt. Das ist sehr unangenehm. Und so laut. Und so, laut. Und so windig. Hirsch in Utah hat dabei sein Leben auf jeden Fall verloren, weil er mit diesem Hubschrauber ist ist. Der Hubschrauber sitzt auch ziemlich Schrott.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Jetzt sind noch Olympische Winterspiele. In vier Monaten startet dann aber das Sporthighlight des Jahres für alle. Quasi die Fußball-WM in Russland. Und wenn Yogi Löw einen Spieler unbedingt dabei haben will, dann ist es Torwart Manuel Neuer, Welttorhüter 2013, 14, 15 und 16. Neuer ist momentan allerdings mit einer Reha beschäftigt in Thailand, damit sein gebrochener Mittelfuß endlich richtig verheilt. Und eine Therapie, die es richten soll, das ist die ACP-Behandlung, eine Therapie mit Eigenblut. Die soll voll angeschlagen haben, heißt es. Sprechen wir drüber mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski. Oliver, wie funktioniert diese ACP-Behandlung?
6: Also, der Oberbegriff ist biologische Heilung. Der Gedanke ist, dass man sozusagen Heilungsprozesse beschleunigt durch körpereigene Substanzen. Man entnimmt dem Patienten Blut, das wird sozusagen be nachbereitet in der Zentrifuge, es wird aber nichts dazugesetzt. Es werden Wachstumsfaktoren dem Blut entzogen und die hochkonzentriert an die Stelle, wo es gebraucht wird, angespritzt. In der Vorstellung, dass der Heilungsprozess damit beschleunigt wird oder eben auch erst in Gang gesetzt wird.
1: Okay, wie oft macht man das? Wie viele Spritzen gibt es dann an dieser Stelle, wo das Blut genutzt werden soll?
6: In der Regel Serien zwischen drei und fünf Behandlungen, das ist der normale Weg, kann man aber auch häufiger machen, da keine Nebenwirkungen, abgesehen von dem geringen Risiko einer Infektion durch die Spritze.
1: Und heilen Verletzungen dadurch auch tatsächlich besser oder schneller?
6: Studienlage ist, wenn der Mediziner sagt, unübersichtlich ist das immer nett ausgedrückt. Also es ist an einigen Stellen bewiesen, dann wenn es sich um Weichteilverletzungen handelt, also im Sinne einer muskulären Verletzung oder auch mal an Sehnen. Es ist nicht bewiesen für knöcherne Verletzungen, also Obergriff, auch Arthrose, entzündliche Veränderungen, da ist die Studienlage sehr unübersichtlich. Und deswegen... Bei Manuel Neuer handelt es sich um eine knöcherne Verletzung, deswegen bin ich auch sozusagen etwas skeptisch, dass es sich hierbei um die Folge der biologischen Behandlung handelt, diese Heilung.
1: Okay, also du bist ja kritisch, aber wenn er sagt, ihm geht es besser nach diesen zwei Spritzen, Wunderspritzen seines eigenen Blutes zentrifugiert, dann ist das vielleicht doch schön und gut und der Beweis, dass es doch funktioniert, auch an härteren Stellen wie Knochen.
6: Tatsächlich ist ja der alte Satz äh, zutreffend, wer heilt hat recht. Also wenn ich diese Behandlung mit ihm durchführe oder der Kollege der es durchführt und es wird besser, haben alle alles richtig gemacht und wir freuen uns über den Heilungsprozess. Wenn wir Zahlen, Daten, Fakten haben wollen und dann, das will die Schulmedizin, dann müssen wir sagen, wir dürfen skeptisch sein, aber wir freuen uns natürlich über jeden Heilungsverlauf, den wir damit induzieren können.
1: Ich bin ein sehr glücklicher Mensch, weil ich bin sehr gesund. Ich habe eigentlich selten was. Ähm, wenn ich jetzt vorsorgen will und mir Blut entnehmen lasse für eine Eigenbluttherapie bei mir, äh, würde das was bringen oder braucht so richtig, ich sage mal in Anführungsstrichen, hochwertiges Blut von einem Spitzensportler, damit äh, das bei einem selbst was bringt?
6: Nein, da würden wir ausschließlich dein Blut nehmen und brauchen da auch kein sozusagen Zuchtpferd, äh, das uns das geben würde. Wir könnten fremdes Blut gar nicht nutzen, weil die Autoimmunprozesse oder die Immunprozesse das ablehnen das, würden. Das, das heißt, ist
1: klar, das, das weiß ich, aber ich bin natürlich kein Spitzensportler. Nein. Würde mein eigenes Blut mir trotzdem helfen?
6: Ja, absolut. Ja. ja äh, da brauchen wir keine Hochleistungstrainingsformen, sondern wir würden nur deins nehmen und hätten genauso gute Ergebnisse, als wenn wir einen ganz normalen Sportler hätten oder einen Hochleistungssportler.
1: Ist das teuer oder übernimmt das die Krankenkasse?
6: Das ist teuer, ja. Die Zentrifuge ist teuer, das Entnehmen ist teuer, die Kids sind teuer, die privaten Krankenversicherungen übernehmen es auch nicht immer, weil sie dann fordern, die Studienlage ist nicht ausreichend, die Gesetzlichen lehnen es konsequent ab.
1: Wo machen denn Eigenbluttherapien noch Sinn, außer jetzt bei, du hast schon gesagt, ähm, Muskelproblemen zum Beispiel, auch bei Allergien oder so oder bei einem schwachen Immunsystem?
6: Nee, da macht es keinen Sinn, weil wir sehr lokal arbeiten und wenn ich jetzt eine Allergie habe, ist das kein lokales, sondern ein generelles Problem. Ich persönlich behandle die Sportler, die zu uns kommen, sehr sehr gerne bei Muskelfaserrissen mit Eigenblut. Da haben wir wunderbare Ergebnisse. Aber wie gesagt, auch bei Sehnenanrissen und entzündlichen Veränderungen von Sehnen haben wir gute Erfahrungen, also Achillessehnen oder Schulter. Da nutzen wir es sehr intensiv. Am aller, allerbesten Muskelfaserriss, da hilft es wunderbar.
1: Sportmediziner Oliver Tobolski über die Eigenbluttherapie von Manuel Neuer. Der soll zur WM ab dem 14. Juni dann wieder richtig fit sein und für die deutsche Nationalmannschaft im Tor stehen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hm, was hat der Mittelfinger, was andere Finger nicht haben? Hier ist Deutschlandfunk Nova. Er ist einfach ein starkes Symbol. Ne? Kevin Kühnert, Juso-Chef, hat sich der Symbolik bedient beim Fototermin des SZ-Magazins. Die Rubrik dort heißt, sagen Sie jetzt nichts. Und da bekommt man so einen Satz vorgelegt und darf mit einer Geste reagieren. Und dann wird ein Foto gemacht. Und der Satz in diesem Fall, als er den Mittelfinger gezeigt hat, lautet, in CDU-Führungsrunden nennt man sie offenbar den niedlichen Kevin. Sind Sie da einverstanden? Und Kühnert... Legt dann so einen lässig verschlagenen Blick auf, berührt mit seinem ausgestreckten Mittelfinger seinen Mund. Provokation, wirklich geglückt. Wir wollen jetzt äh, mal gar nicht sagen, wie cool oder wie daneben das jetzt ist mit dem Mittelfinger, sondern wir wollten wissen, was heißt das denn eigentlich genau, wenn ich mich für so eine Geste entscheide? Stefan Beuting.
5: Liz Taylor, Madonna, Janis Varoufakis und Per Steinbrück. Die haben alle was gemeinsam. Sie sind alle Teil der inoffiziellen Hall of Fame, der Stinkefingerzeiger. Und jetzt hat sich dort auch noch Kevin Kühnert seinen Stammplatz gesichert. Der ausgestreckte Mittelfinger, der hat viele Namen.
7: Fahrer, das, das ist eine baskische Wurstspezialität. Ja? Oder Banana.
5: Manchmal heißt er aber auch nur der Finger.
7: Der Finger, ja, also äh, nur groß geschrieben, nur mit majuskeln geschrieben. Ne?
5: Oder wie bei uns, Stinkefinger.
7: Der Name Stinkefinger ist nicht genau rekonstruierbar.
5: Aber eine Vermutung gibt's, sagt Reinhard Krüger, Professor für Romanistik an der Uni Stuttgart und Verfasser des Standardwerks für den Stinkefinger, die kleine Geschichte einer wirkungsvollen Geste. Zur Vermutung kommen wir später. Wichtig ist erstmal, dass der ausgestreckte Mittelfinger ursprünglich gar keine Beleidigung war. Vor langer, langer Zeit sollte der Mittelfinger dabei helfen, lebensgefährliche Konflikte zu entschärfen.
7: In dem Augenblick, wo die Menschheit sich auf diesem Planeten so ausgedehnt hat, dass es zu territorialen Konflikten und zu Konflikten um die Ressourcen gekommen ist. Kämpfen Männer gegeneinander so, wie die Chefs von Gorilla-Familien gegeneinander kämpfen und dazu gehört, Zunächst mal der irrigierte Penis und aus dem wird dann im Zuge der weiteren kulturellen Entwicklung der ausgestreckte Mittelfinger als Substitut des irrigierten Penis.
5: Die einen kämpfen um Lebensraum, andere um Öffentlichkeit und Wählerstimmen. In beiden Fällen kann die symbolische Geste helfen.
7: Und zu den symbolischen Kämpfen, die energiesparend sind, ressourcensparend sind, gehören auch die Substitution von Krieg durch Drohgebärden. Und zu den Drohgebärden gehört natürlich auch der ausgestreckte Mittelfinger, denn er repräsentiert ja sowohl den irrigierten Penis als auch die erhobene Waffe, die erhobene Faust, den gegen den anderen antretenden Mann, ist aber eine unendliche Zurücknahme des Ganzen auf das Bild eines Fingers.
5: Auch wenn nicht aus allen Zeiten Finger überliefert sind, so geht Krüger davon aus, dass der ausgestreckte Mittelfinger nie ganz weg war. Richtig populär wurde er nachweislich bei den Römern.
7: Das finden sie also bei Catull und Martial und allen möglichen römischen Dichtern.
5: Ein besonders schönes Mittelfingerexemplar hat Krüger in einer Zeichnung auf einer römischen Vase entdeckt.
7: Eine Vase, die einen Gladiatorenkampf zeigt. Und da haben sie, das ist so im zweiten Jahrhundert, einen Gladiator, der sein Schwert gegen den anderen richtet und das Schwert so hält, dass er dabei zugleich sein Mittelfinger aus der das Schwert umschließende Faust ausstreckt. Das heißt, hier haben sie die Verdreifachung. Also der Krieger, der Krieger und sein Schwert, der Krieger und sein Schwert und der ausgestreckte Mittelfinger.
5: Gladiator Kevin Kühnert mit Schwert und erigiertem Mittelfinger. Das wäre vielleicht was fürs nächste Titelbild vom Spiegel. Dem Finger haftet ja immer so etwas Prolliges an. Das ist die Geste des Outlaws. So empfinden wir das heute. Reinhard Krüger, der hätte eine Erklärung dafür, wo das herkommt.
7: Es wird seit dem 16. Jahrhundert eine Kulturschicht der Körperdisziplin über die Gesellschaft geschoben, die dazu führt, dass jetzt plötzlich das, was da ist, nämlich emotionale Körperausdrücke, ausgestreckter Mittelfinger und so weiter und so fort, dass die plötzlich als primitiv gelten.
5: Der Finger als Anti-Establishment-Geste, als Anti-Partei-Establishment-Geste, das würde ja passen. Und auch erklären, warum Per Steinbrück damals mit verschränkten Armen und ausgestrecktem Finger so viel unpassender aussah als Kühnert heute. Schließlich war Steinbrück ja auch damals Kanzlerkandidat der SPD und kein junger Juso-Emporkömmling. Vielleicht liegt es aber auch an diesem angedeuteten Kuss, den Kühnert da so ins Bild legt.
7: Man kann jemanden, dem man verhöhnt, dem kann man einen Kuss zuwerfen. Das ist ein aggressiver Kuss, der zugeworfen wird. Und zugleich eine Verabschiedung, damit will man nichts zu tun haben. Ne?
5: Finger und Tschüss. Liebe noch die Frage, was den Finger bei uns eigentlich zum Stinkefinger macht. Eine Antwort gibt der Fluch- und Schimpfexperte Hans-Martin Gauger. Die Deutschen beschimpfen sich
7: also nahezu ausschließlich mit exkrementellen gehen also deutlich gesagt auf die Scheiße-Ebene.
5: Und Reinhard Krüger hätte noch eine andere Vermutung.
7: Der Mittelfinger ist ja als der längste Finger der menschlichen Hand, der Finger, mit dem Ärzte beispielsweise auch Körperöffnungen kontrollieren und untersuchen können. Bei der Gelegenheit könnte es ja durchaus passieren, dass man mit dem Finger also
1: auch da landet, wo es nicht so gut riecht.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Manche Leute sind es so ein wenig, andere sind es sehr. Denen kippt dann regelmäßig der Kaffee um. Sie sind tollpatschig. Bei mir geht das eigentlich, wobei meine Freundin wahrscheinlich etwas anderes behaupten würde über mich. Aber ich glaube nicht, dass ich sehr tollpatschig bin. Oder vielleicht doch ein bisschen. Ich weiß nicht. Verena, wie ist es bei dir?
2: Auch ich würde sagen, da gibt es durchaus Tendenzen. Früheste Erinnerung <lacht> an einen Mutter-Kind-Urlaub. Da war ich drei Jahre alt, auf ja. Wangeruge. Da habe ich wohl jeden Morgen am Frühstück zwischen meinen heißen Kakao umgestoßen. Ja. Und äh, auch später im Leben hatte ich immer wieder solche Phasen. Zum Beispiel heute Morgen Kaffeepulver verstreut, in Finger geschnitten, so Sachen.
1: Okay, gut für dich, dass wir heute auf jetzt.de bei den Kollegen und Kolleginnen gelesen hat, haben, was man tun kann gegen diese Tollpatschigkeit.
2: Ja, ganz wunderbar. Da wollte die Autorin nämlich auch wissen, warum sie immer rumstolpert und Sachen herumwirft. Und sie hat mit Astrid Zech gesprochen, Professorin für Bewegungs- und Trainingswissenschaften an der Uni Jena. Und sie sagt, die Professorin in der Tat ist Geschicklichkeit nicht bei allen Menschen gleich verteilt. Und dass Tollpatschigkeit äh, oft davon abhängig, wie einmal wie geübt du bist in einer Sache und auch wie alt, alt du bist. Also bei Teenagern, die so krasse Wachstumsschübe haben, die sind
1: oft tollpatschiger. Aber wenn man ausgewachsen ist?
2: Ja, dann hängt es, wenn du so Tendenzen hast, oft auch mit deiner Tagesform zusammen. Aber was wohl auch eine Rolle spielt und das sollte uns alle ein bisschen nachdenklich machen, also mit Multitasking, wenn wir zu viele Dinge auf einmal tun, das verstärkt das Ganze. Und auch wenn du so ungeduldig bist und alles ganz schnell, schnell machst, dann stolperst du halt auch schneller und wirfst dann die Tasse um.
1: Das bin ich. Das wird alles ganz, ganz schnell gemacht, ja. Und manchmal, ähm, wenn ich Schuhe anhabe, dann ist es so. Ja, was? Ich, was? kommt jetzt? Ich schätze dann einfach die Größe meines Fußes falsch ein. Und dann stoße ich halt was um im Schuh, weil der Schuh ja dann noch, <lacht> noch mal 1,5 Zentimeter mehr hat. Ach gut, aber wir merken uns, Geschicklichkeit ist nicht bei den Menschen gleichmäßig verteilt. Sagt auch die Wissenschaft. Dankeschön, Verena von Keitz.
0: Deutschlandfunk NOVA Redaktionskonferenz.
1: Klimawandel? Den haben doch die Chinesen erfunden, um den USA zu schaden. Das hat... US-Präsident Donald Trump mal so sinngemäß getwittert. Und auch sonst ist er jetzt nicht gerade bekannt als Freund von Fakten und als Freund der Wissenschaft. Viele Wissenschaftler, die waren sehr entsetzt, als Donald Trump ins Amt gewählt wurde. Und heute trifft sich die amerikanische Gesellschaft für fortschrittliche Wissenschaft zu ihrer jährlichen Konferenz. Die ist in Austin, Texas. Thilo Kössler, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Washington. Also vergangenes Jahr war der Kongress schon ungewöhnlich politisch. Viele amerikanische Forscher, die fürchten unter Trump um Anerkennung, Unterstützung und Geld, dass das alles nicht mehr so gut läuft für Sie. Wie sieht es denn jetzt aus dieses Jahr? Sind schon viele US-Forscher vielleicht auch mittlerweile ins Ausland abgewandert?
8: Also ich glaube, von einem Exodus kann noch keine Rede sein. Die Verträge laufen längerfristig, Forschungsaufträge der Industrie laufen auch länger. Aber die Rede ist von deutlich erschwerten Bedingungen, von einem Umfeld, das schwierig geworden ist. Mit anderen Worten, die neue Administration ist wohl Sand im Getriebe des Wissenschaftsbetriebes. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Mittelvergabe. Sie ist sehr viel restriktiver geworden, sie ist politisch motivierter geworden, ganz offensichtlich. Und es zeigt sich bei politisch besonders sensiblen und umstrittenen Themen. Du hast das Thema Klimawandel genannt. Seit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen steht dieses Thema nun wirklich nicht mehr auf der politischen Prioritätenliste dieser Administration. Die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, fühlen sich mehr und mehr aufs, Abgleis, äh, aufs Abstellgleis geschoben. Und die Erfahrung lehrt eben, dass ähm, Schlüsselpositionen plötzlich nicht mehr nach Qualifikation besetzt werden, sondern ähm, nach politischer Willfährigkeit. Ein Beispiel ist Scott Pruitt, der Leiter der Umweltbehörde. Der neue Chef ist ein erklärter Gegner der These vom Klimawandel. Er ist der erbitterndste Gegner seiner eigenen Behörde und er würde sie am liebsten abschaffen.
1: Hm. Was hat sich für Wissenschaftler in den US-Ministerien verändert?
8: Ja, in den Ministerien sitzen an den Schaltstellen der Macht, sprich auf den Ministersesseln und auf den Stühlen ihrer Stellvertreter nun eben keine wissenschaftlich geschulten Leute mehr, sondern Industrielle statt wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn statt Expertise zählen Zugang zu den Töpfen und ganz klar Firmeninteresse. Scott Prud habe ich als Beispiel genannt. Es gibt Betsy DeVos, Erziehungsministerin, Gegnerin des staatlichen Schulsystems, Befürworterin einer gnadenlosen Privatisierung. Sie ist eine Ideologin, keine Pädagogin. Ben Carson, ein Neurochirurg sitzt als Chef des Wohnungsbauministeriums im Ministerium, hat von seinem Su Sujet keine Ahnung. Mhm. Wilbur Ross, Handelsminister, kein Volkswirt, kein Mann mit soliden wirtschaftspolitischen, äh, finanzwirtschaftlichen Kenntnissen, self-made man, ein ein Multimilliardär. Und so geht das weiter. Ähm, also es hat sich so langsam ein Bewusstsein verändert. Die Entscheidungsgrundlagen haben sich verändert. Es zählen nicht mehr sachlich begründete äh, Kriterien, sondern die Frage, ob Entscheidungen Politisch opportun sind und ob sie Geld bringen.
1: Hm. Und was macht das denn jetzt mit der amerikanischen Wissenschaftslandschaft?
8: Also ich bin da auf die Antworten, die diese Konferenz ähm, geben wird, sehr gespannt. Ich habe bisher kein Datenmaterial gesehen, das man an die Wand nageln könnte und sagen könnte, hier seht das, jetzt haben wir den Salat. Das ist ein, ein, ein schleichender Prozess. Lass mich da vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen. Die Parole lautet ja nicht, macht Amerika fit für die Zukunft, sondern die Parole lautet America first. Und dieses Schlagwort steht mittlerweile für eine völlig antimodernistische, rückwärtsgewandte Politik im Zeichen der Renaissance von Kohle und Stahl von industriellen Arbeitsplätzen, von einem Wirtschaftsbild, das sich an den 50er Jahren orientiert, als die Menschen in Fabriken gegangen sind, amerikanische Kohle verfeuert haben und amerikanischen Stahl verbaut haben. In den Wissenschafts- und Wirtschaftsprogrammen des Präsidenten kommen die Begriffe neue Technologie, technologischer Wandel, Innovation und so weiter überhaupt nicht vor. Insofern... Die Folgen sind jetzt vielleicht noch nicht äh, so richtig dramatisch zu spüren, aber sie werden nicht ausbleiben.
1: Aber bei dem Kongress im vergangenen Jahr wurde es politisch, äh, wie könnte sich das dieses Jahr vielleicht noch auswirken? Sind da politische Aktionen geplant
8: oder sind es einfach nur Reden? Ähm, naja, also es wird sicherlich, äh, wird es sehr, sehr viele Veranstaltungen geben, die wie letztes Jahr äh, sehr gut besucht sein werden. Es hat ja eine Vielzahl von Veranstaltungen gegeben, die sich genau diese aktuelle Entwicklung vorgenommen haben. Und natürlich sind auch viele Wissenschaftler jetzt daran interessiert zu sehen, gibt es erste Auswirkungen oder nicht. Was geplant ist, das ist wieder ein March for Science. Der wird am 22. April hier wieder in Washington stattfinden. Letztes Jahr haben zwei Millionen Menschen da fast teilgenommen. Und man darf gespannt sein, welche Resonanz es jetzt haben
1: Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Thilo Kössler in Washington über den Wissenschaftsstandort USA zu Zeiten von Trump. Gerade trifft sich die amerikanische Gesellschaft für fortschrittliche Wissenschaft zu ihrer jährlichen Konferenz in Austin, Texas.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Unsere Wissensnachrichten, die hört ihr tagsüber immer so gegen Viertel vor und am Abend bei uns ein Best of daraus jetzt von Tobias Jobke.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
1: Stellt euch vor, ihr seid
9: Forscher und wollt im All nach Aliens suchen, bekommt die nötige Computerhardware aber nicht. So geht es gerade dem CT Research Center im US-Bundesstaat Kalifornien, das seit vielen Jahren Radiosignale aus dem All auswertet, um Hinweise auf außerirdische Intelligenz zu finden. Grund für den Hardware-Mangel ist der Boom von Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Um die zu erzeugen, braucht es viel Rechenpower. Deswegen sind leistungsstarke Grafikkarten gerade sehr gefragt. Die brauchen aber auch die Forscher, die nach Aliens suchen. Um die Radiosignale auszuwerten, schalten sie bei manchen Teleskopen bis zu 100 Grafikkarten zusammen. Der SETI-Forschungsleiter hat der BBC gesagt, dass zwar genug Geld da ist, die Händler aber nicht liefern könnten. Zwei SETI-Observatorien in den USA und Australien könnten deswegen nicht aufgerüstet werden. Andere Forscher berichten, dass sich die Hardwarepreise verdoppelt hätten. Vorher hatten sich schon Gamer über Lieferschwierigkeiten beschwert. Polarlichter sind eine beeindruckende Erscheinung am Himmel. Wie sie genau entstehen, dazu gibt es immer noch offene Fragen. Ein internationales Forscherteam ist einer bestimmten Art von Polarlicht jetzt auf die Spur gekommen und hat erstmals beobachtet, was genau in der Atmosphäre passiert. Es geht um pulsierende Polarlichter, die in der Morgendämmerung erscheinen. Geholfen hat den Forschern ein japanischer Satellit mit speziellen Sensoren. So konnten sie zum ersten Mal die Bewegungen der Elektronen nachvollziehen. Die kommen von der Sonne und lassen in der Atmosphäre Luftmoleküle aufleuchten. Das geht so. Im Wirkungsbereich des Magnetfelds der Erde tritt offenbar eine bestimmte Art von Plasmawellen auf. Die streut Elektronen und regt sie dabei so an, dass diese dann Luftteilchen zum Leuchten bringen. Das passiert auf unregelmäßige Art und Weise. Deswegen flackert diese Art von Polarlicht. Steven Spielbergs »Der weiße Hai«. Vor 40 Jahren hat der Horror-Blockbuster das Image des gleichnamigen Tiers ziemlich kaputt gemacht. Weiße Haie gelten seitdem als blutrünstige Menschenfresser. Zwei Forscher wollen Schluss machen mit diesen Märchen. Sie untersuchen, wie Menschen die Tiere wahrnehmen, nachdem sie ihnen beim Käfigtauchen ganz nah gekommen sind. Dabei wird man in einem engmaschigen Stahlkäfig zum Beispiel ins Meer von Neuseeland gelassen. Dann werden Haie mit Thunfischködern angelockt. Laut den Forschern beschrieben die meisten Studienteilnehmer die Haie danach als ruhig, friedlich und schön anzusehen. Andere fanden sie neugierig, sie seien zum Käfig geschwommen, um zu sehen, was da passiert. Insgesamt haben die Forscher letztes Jahr 150 Käfigtaucher aus rund 20 Ländern interviewt. Ihr Fazit in einem BBC-Bericht ist, dass die allermeisten mit einer positiven Meinung von den Haien wieder auftauchten. Der weiße Hai braucht dringend ein besseres Image. Er steht auf der roten Liste, weil er immer häufiger
1: Opfer von Sportfischern oder Wilderern wird.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Gestern. Beim politischen Aschermittwoch, da haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Hadeck, eher die moderaten Töne angeschlagen und die Verantwortung der Politiker hervorgehoben. Ganz anders, aber die AfD, die AfD war krass drauf zum Teil. Der afd vorsitzende Jörg Meuthen, der hat im bayerischen Osterhofen zum Beispiel die SPD ins Visier genommen.
6: Schulz, Stegner, Nahles, Maas. Eine einzige rote Freakshow in etwa so glaubwürdig wie Pinocchio.
1: Ja, da kam aber noch mehr. Aber wie auch die SPD hat die AfD ihren politischen Aschermittwoch gleich an mehreren Orten zelebriert, nämlich auch noch in Sachsen. Darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin, Nadine Lindner. Nadine, welche Politiker der AfD haben sich denn da gestern extra noch in Sachsen versammelt?
10: Ja, das war ein gemeinsamer politischer Aschermittwoch, der sich da gestern abgespielt hat. Das war eine Halle auf einem Feld bei Pirna in Ostsachsen, östlich von Dresden. Und es waren quasi alle AfD-Ostlandesverbände außer Mecklenburg-Vorpommern. Und 1.000 Gäste hatte man sich auch noch eingeladen. Und der Star des Abends war Björn Höcke, der Landesvorsitzende aus Thüringen. Ich vermute, dass die Ostlandesverbände mit dieser Veranstaltung auch noch mal so ein bisschen Stärke und Eigenständigkeit zeigen wollen. Geschlossenheit, auch was ihren etwas radikaleren Kurs, äh, angeht. Ich habe so den Eindruck, wenn ich mir das anschaue auch in den letzten Tagen, dass dieser Richtungsstreit in der AfD weitergeht. Zwar nicht mehr so heftig, aber er geht weiter. Die Frage ist: gibt man sich bürgerlich, also zum Beispiel wie die Bundestagsfraktion, das in Teilen probiert, oder wird man koalitionsfähig, so in der mittleren Frist, wie der Berliner Landesvorsitzende Georg Pasterski, das gerne hätte, oder radikalisiert man sich einfach weiter, wie man das jetzt im Osten beobachten kann.
1: Für Aufsehen hat vor allem eine Äußerung von André Poggenburg gesorgt, dem Vorsitzenden der AfD Sachsen-Anhalt. Der hat in Deutschland eingebürgerte Türken als Kümmelhändler bezeichnet und Kameltreiber, die zu den Lehmhütten und ihren Vielweibern zurück an den Bosporus sollten. Äh, Gab es da Reaktionen heute drauf?
10: Ja, also ich habe mir das gerade nochmal angehört und äh, ich habe den Ausschnitt jetzt nochmal rausgesucht, ähm, damit man sich auch ein Bild davon machen kann. Ich finde auch, in welcher Atmosphäre André Pockenburg das ähm, ausgesprochen hat. Es sind ungefähr 30 Sekunden. Diese Kameltreiber
7: sollen wo sie hingehören?
10: Also man hört es, da wird im Hintergrund gejubelt. Später wurde dann auch noch sowas wie Abschieben, Abschieben äh, gerufen in dieser sehr aufgeheizten Halle. Die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Ähm, André Poggenburg hat sich heute selbst in einer Pressemitteilung geäußert, hat gesagt, naja, das wäre nur Polizatire. Äh, eine Beleidigung von anderen Nationen, das liege ihm völlig fern. hat sich über die Berichterstattung in den Medien beklagt. Das sei ihm quasi alles viel zu aufgeregt. Auch der Sächsische Landesverband der AfD hat sich geäußert, hat gesagt, nee, es war eine insgesamt total gelungene Veranstaltung. Jörg Meuthen hat sich geäußert, hat gesagt, so, na wie so oft, hat das so ein bisschen relativiert, hat gesagt, naja, hat vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschlagen, aber nun ja. Und äh, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich geäußert und damit würde ich gerne die Reihe der Kritiker anfangen. Der hält sich gerade in Sachsen-Anhalt auf, also im Nachbarbundesland, zum Antrittsbesuch und er hat gesagt, was ich sehe, dass es Politiker gibt, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass in ihrer Haltung zu einer eigenen Strategie machen. Ähm, und er hat doch gesagt, er hofft, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses das Lande sich nicht vor diesen Karren spannen lassen. Interessanter wird es dann mit Johannes Kahrs, der ist SPD-Bundestagsabgeordneter. Der hat gesagt, die AfD solle durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Und ich finde das interessant, weil diese Debatte führt man ja eigentlich schon eine Weile ähm, in Sachsen-Anhalt bei diesem Landesverband der AfD. Da hat der Verfassungsschutz das im Land quasi schon mal geprüft, wegen so rassistischen Chatprotokollen. Das war im letzten Sommer. Hat dann aber gesagt, nee, das reicht quasi noch nicht für eine Beobachtung. Hat aber gesagt, die AfD soll das als als Warnschuss verstehen und nachdem man sich jetzt Herrn Poggenburg angehört hat, glaube ich nicht, dass dieser Warnschuss angekommen ist. Und
1: dazu kommt noch im Publikum, da saß auch Pegida-Gründer Lutz Bachmann eigentlich seltsam, ne? weil
10: äh, die AfD gibt immer vor, mit der Pegida ja eigentlich nichts zu tun zu haben. Ja, das ist die offizielle Position. Also offiziell gibt es einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss des AfD-Bundesvorstands. Der ist allerdings noch unter Frau Köpetri quasi gefallen. Und da steht irgendwie drin: man will nicht mit Pegida zusammenarbeiten, man will auch nicht mit der identitären Bewegung zusammenarbeiten. Zwei, drei andere Gruppen werden dann auch noch genannt. So, aber so nach und nach wird er einfach ignoriert. Also das heißt ähm, AfD und Pegida, da hilft man sich dann quasi schon mal aus, dass AfD-Redner dann auch auf der Pegida-Bühne stehen und so weiter. Und Lutz Bachmann ist jetzt hier bei dieser Veranstaltung da bei Pirna, bei diesem politischen Aschermittwoch, da ist er quasi auch unter Jubelstürmen dann auch begrüßt worden. Ich vermute, dass die AfD da in Sachsen so eine ganz deutliche Strategie fährt, nämlich eine Strategie der Stimmenmaximierung. Hintergrund ist, dass es im Jahr 2019 dort eine Landtagswahl geben soll und bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr ist die AfD in Sachsen die stärkste Kraft geworden, noch vor der CDU. Das will man jetzt wiederholen und ich glaube, da denkt man sich, dass man quasi mit der Unterstützung von Pegida da besser fährt als ohne, weil es die Leute halt nicht so abschreckt. Und ich vermute, dass man da halt irgendwie drauf hofft, vielleicht nochmal so drei, vier, fünf Prozent dann auch zu holen.
1: Hm. Mehr, 3, 4, 5 Prozent mehr noch zu holen. Aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Nadine Lindner über einen politischen Aschermittwoch in Sachsen, der heute viel und häufig für Diskussionsstoff gesorgt hat.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Einen Tag nach dem Amoklauf in Florida mit 17 Toten und vielen, vielen Verletzten geht sie wieder los. Die Diskussion, der Streit um die Waffengesetze, wäre redet davon keils, wer meldet sich da gerade zu Wort?
2: Ja, einer, der sich schon lange die Zähne an dem Thema ausgebissen hat, nämlich Barack Obama. Während seiner Zeit als Präsident hat er gekämpft, für schärfere Gesetze ist gescheitert. Und er schreibt heute auf Twitter, wir trauern mit Parkland, aber wir sind nicht machtlos. Uns um unsere Kinder zu kümmern ist unser wichtigster Job. Und er schreibt auch, dass man erst dann sagen könne, genug getan Getan zu haben, wenn auch die längst überfälligen Waffengesetze, die die meisten Amerikaner wollen, umgesetzt sind.
1: Nützen wird es, so zynisch das ist, wahrscheinlich nichts, oder?
2: Ja, wenn wir schauen, wie es in der Vergangenheit abgelaufen ist, wird deine F Prognose wahrscheinlich richtig sein. Mhm. Also vor Obama hatte sich heute zum Beispiel der Republikaner Paul Ryan geäußert und er hatte die geltenden lockeren Waffengesetze verteidigt. Also alles ein bisschen wie gehabt.
1: Mhm. Also im Netz gibt es schon Beschreibungen, wie es so äh, bei jedem Amoklauf eigentlich abläuft.
2: Ne? Ja, im, im englischsprachigen Ge Bereich gibt es viele, aber auch im Deutschen. Glas Merle Perle hat auf Twitter zum Beispiel das so ganz äh, schön zusammengefasst. Äh, Amokläufe in den USA, Ablaufplan, Amoklauf, Präsident Regierung betet für Opfer, Öffentlichkeit schockiert, Forderung härtere Waffengesetze, Lobbyisten gehen an die Arbeit, Präsident Schreckstrich Regierung halten still, Öffentlichkeit verliert Interesse. Amoklauf. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
4: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.